0: Passou oito anos nas prisões da ditadura. Comunista, foi dirigente do PCP e líder parlamentar. Saiu zangado e magoado com Álvaro Cunhal. Hoje, vive no seu refúgio de Alcotim. Carlos Brito, primeira pessoa.
1: é capaz As coisas que ele faz Para chegar aonde quer É capaz de dar a vida
0: Isto é a cegueira do rio
1: Era a sua avó que dizia Isto era a cegueira do rio Aqui comecei a nadar Comecei a pescar A remar A vojar. E antes disso, a brincar no rio com barquinhos de cortiça. A família andava à procura, não sei o que, onde é que está o carro? Ah, deve estar no rio. Lá me vinham apanhar, lá me levavam na cauda. Vamos jogar por uma orelha. Era, era que da altura dizia-se assim. <risos> Não é claro, não ia pela orelha, mas pronto, era apanhado e ia para cima. Portanto, o rio marcou profundamente a minha vida. Isto
0: é muito ameno, muito
1: apaziguador. É muito apaziguador, é, é. É o que se sente, é o que eu sinto aqui. Depois, lá, quando começo a escrever, lá desperto todos os demórios da vida etc. No meio dos destroços, do que nunca vão fazer. O rio tem o sono e a raiva da serpente. Com ela se parece, não só a configuração, mas o impulso com que pode extravagar é? o incauto que se atreve a desafiá-lo.
0: Foi um pouco também a sua vida, um sonho enorme e uma certa raiva, às vezes, por não Esse conseguir.
1: É. Pois, exatamente, né? que traduzida para o bom dá a persistência traduzida para o mal faz muito prejuízo, mas traduzida para o bom dá a persistência né? a capacidade de existir, de teimar que ao fim e ao cabo é o que faz o militante. Digo muitas vezes que sinto um triunfador.
0: E por isso este é o fôlego apaziguador do combatente.
1: Aqui não pus as armas.
0: <risos>
1: e quem viver abraçado, a vida que há ao lado, não vai morrer sozinho. E quem morrer abraçado, a vida que há ao lado, não vai viver sozinho. Não era nenhum ingênuo político. Tinha toda a conversa política que se fazia em minha casa e na minha família. Era todo republicano. O facto de que quando fui preso a primeira vez, não era membro do PCP.
0: 53 é o ano em que é preso pela primeira pela vez. Primeira
1: vez pela era um vez.
0: jovem estudante.
1: Era de muitos meninos já. Tinha sido até responsável por uma sede que o Mundo juvenil abriu à reveria das autoridades né? abriu na Rua dos Anjos portanto, esse reto depois foi a pida andou à minha procura mas eu tinha dado um, um, um nome que não era por qual não era conhecido é o nome de Alfredo.
0: Porque é a Carlos Alfredo
1: Brito. Quando me prenderam depois, em 53 1953, é que lá na prisão é que descobriram, ah, oh, cá está o Sr. Alfredo. Quando eles descobriram que eu era o Sr. Alfredo, isolaram-me durante 48 horas, que era para me interrogarem sobre assento no dejunio, quem é que tinha pago, se tinha sido o PCP, ele foi fora e tal. É depois dessa prisão que eu sou... Recortado, assim se dizia, sobrecortado para, para o PCP.
0: Mas não é a única vez. É. Depois volta à cadeia em 56, Pronto, essa, outubro de 56. A, passagem,
1: eu, eu, a minha segunda prisão. Pronto, fui, 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 fui torturado. Pronto, estive, estive na tortura de sono pela primeira vez e depois tive esse período de cinco meses nas celas do Aljub. Tive depois a compensação. Nós iniciámos um processo de luta fundamentalmente pela melhoria do regime de visitas e mais outras reivindicações e fomos castigados, levaram-nos para um andar, o último andar do Aljudo, que tinha sido uma enfermaria estava desativada e foi daí que a gente mal chegou lá. Tínhamos o princípio, nessas alturas, que eram funcionários de partido. Portanto, a primeira tarefa de um comunista preso é conquistar a liberdade. E ali vimos, e que ali vimos a maneira. Portanto, surgimos pelo Algerós, depois pelos telhados de Lisboa.
0: Essa descida pelo Algerós foi arriscada? É
1: aí que se dá o tal episódio de nós ter feito barulho e ter, ter sido ouvido no último andar do prédio que fica junto ao, ao Algerós. É o primeiro
0: que desce que faz barulho, ao cair?
1: É, é o primeiro que desce, no, 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 o camarada Américo de Souza, grande revolucionário, nós pensámos que tinha sido tudo perfeito. Não achámos que tivesse sido escandaloso o Simplesmente na casa, que ficava por baixo do lado onde nós descemos, é que houve uma cena que eu conheci de anos mais tarde. Portanto, o menino começou a dizer, pai, ladrões, ladrões. E o pai, não, não, vejo que são gatos, pá, dorme, menino, dorme. Mas quando, alta madrugada... Os holofotes começam a varrer a casa, hein? as ruas, a barulhada, as sirenes, etc. Ele então vira-se para o pai, pai, então que um ladrões, hã? <risos> e aí o pai disse, não, já estes que fugiram, é gente boa, olha agora a gente, não devemos por nada.
0: Essa história lhe contada por esse menino, muitos anos depois, numa, Sim, festa, numa do festa do Avante, que, que o procura encontro. para é lhe contar. Aí a
1: terceira festa do Avante, oh, camarada, eu morava no, naquilo, no andar que fica mesmo junto onde vocês desceram. Iniciei a fuga do Aljuve, as pernas tremiam como varas verdes. Esta expressão é verdadeira, tremir como varas verdes. Quando entre na grade, fiquei sereníssimo, pá, completamente senhor da situação. E eu ainda estive a ver a noite de Lisboeta, lá do alto da cadeia do Aljube. Que linda é a nossa cidade!
0: Como era a vida num cubo do Aljube?
1: <risos> Não era vida. Não era vida. A cela tinha um, o baile, que era um, um, uma cama amovível, tinha em cima um colchão. Podia-se levantar um, e, e o espaço ficava um pouco maior. Com o baile levantado, era. Pouco mais que o baile, isto é, pouco mais que a cama de um corpo Não tínhamos mais, não tínhamos caneta, lápis, nada, nada disso. Eu recebia muitos poemas de cor. E comecei a, a, a recitar poemas. Bom, os guardas, o guarda deve-se ter convencido que eu estava a transmitir pela rádio né, para qualquer lado e de repente a cela abre-se, o tipo passa como cá em cima do gordo. Dê cá isso, de cá isso. E disse mas eu não tenho nada, eu não tenho nada. Ah, você é daqueles que fala sozinho. E eu disse-lhe, não, estou a recitar a poesia. Eu vi, pode. Pode.
0: Onde vai buscar esse sorriso para me contar essas coisas, Carlos ah, Brito?
1: A quem enfrentou tudo de lixo, sem ficar <risos> derrotado. Como foi? Foi ainda pior que o Aljub. Algo... A Peniche foi muito mal, porque eu fui para a Peniche a seguir à fuga do Cunhal. E aquilo estava a ferver. Portanto, aquilo era tudo... vá para lá, não sei o quê, até Portanto, o grande prazer para eles foi apreender os livros. Ei, tanta literatura, os ah, vêm para aqui ler e tal, e isso tudo para o lado isso vai tudo para casa
0: como é que eram essas mensagens dos balneários?
1: É eram escritas assim, em mortalhas e
0: onde metiam as
1: mortalhas? eram as de daquela sua praia tinham aberto uma caixa com uma tampinha e tudo chegávamos, tirávamos a tampa tirávamos a mensagem punhamos a nossa mensagem tivemos outra muito tempo junto do lixo nós metíamos a, a mensagem na tampa de uma lata de conservas a gente deixava cair junto da forna o peniche tem a famosa furna de peniche, nós deitávamos o lixo e ao mesmo tempo deitávamos a, a tampa da lata de conserva para o chão.
0: Qual foi o seu pior momento de tortura?
1: Para mim era o isolamento. Aqueles dias todos uns atrás dos tantos sem nada, a não ser lá os meus recitais, lá os, os bonequinhos de mil pão, não há nada.
0: Foi pior que a tortura do sono ou ser espancado?
1: Eu aguentei bem a tortura do sono. O espancamento fui espancado mais de uma vez com o castete. Houve essa posição dos médicos do hospital, que me protegeram. Hum? O cirurgião põe os pites na rua, que era uma coisa impensável. Hum? Alguém ter essa, <risos> essa validade. E ainda mais um homem que não tinha, não tinha posição política assumida.
0: Como era a comida que vos davam, o rancho?
1: A é do aljube, é, o almoço era só sopa. Hum? e um e um de pão. E o jantar era, era um prato de quase sempre feijão, assim, mal cheiroso e tal, tal. Portanto, isso era, era comum. Em peniche um pouco melhor.
0: Não era chicharro de manhã e à tarde?
1: Isso era a matéria-prima. Era o chicharro, hum? portanto, que era que as cabeças cozidas homens, e os pratos os rabos de fritos ao jantar. E, e isso era três vezes por semana este menu e as outras três vezes por semana era massa com carne teoricamente era, era, faltava a carne Como eram estes
0: encontros com a sua mãe quando ela o ia visitar?
1: Enquanto estive em Peniche ela alugou quarto em Peniche e ia me ver todos os dias com os carcereiros era toda altiva e eu dizia-lhe, homem, oh, esse, é esse não é o teu estilo. E ela dizia -me, é para vos intimidar. Olha que resulta. Ah. Só sabia que ela estava cheia de medo dela. Você dizia-me isso. Cheio, nem, nem tu sabes o medo que eu tenho.
0: O medo é o pior inimigo, Carlos Brito?
1: É terrível, mas vence
0: Que importância que tem hoje, aos 87 anos, o facto de ter passado oito anos nas
1: prisões? Deu-me uma reflexão sobre a vida, uma força para ultrapassar as dificuldades que não teria se não tivesse tido esse passado. Eu hoje penso que valeu a pena tudo isso. Que eu, que eu Mesmo sozinho, os piores momentos bem. me digamos, uma compreensão humana que eu não teria se não tivesse passado.
0: Mas o Carlos Brito foi e, espancado, e, 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 foi torturado.
1: O facto de ter sido torturado, o facto de ter passado longos períodos de isolamento nas células do Aljube, nos, nos curros, eu passei quase cinco meses nessa situação, e uma grande parte desse período, sem ter nada que fazer, até me tiraram os cordões dos sapatos, mas tudo isso reposteceu portanto, as minhas convicções.
0: Que valor tem a liberdade quando uh, se consegue chegar à rua?
1: É como nascer. O mundo
0: mudou quando se sai da cadeia. Sim,
1: sim. tinha mudado muita coisa. As raparigas de saia quando saem, encontro os Beatles. Bom, a música é das coisas que mais se sente fome. Não se imagina quanta música faz falta
0: Tirando isso, só havia o ruído da furna Do mar a bater do, na sim, furna
1: Estive numa sala, mesmo junto da furna E aí é que eu tanto apreciei Aquilo que os meus camaradas diziam Que era, adoro-me-se muito bem com a furna
0: Como era o barulho da furna? The uh! sun is <risos> shining down Carlos Brito vai conhecer Álvaro Cunhal em Paris, encontram-se na Place Clichy e leva um trunfo consigo. É que durante os períodos de tortura nunca tinha denunciado ninguém.
1: É verdade, mas hum, havia muitos, muitos nessa mesma situação. O PCP é um partido de heróis. Hum. Eu tinha outro trunfo. O ter aceitado passar de imediato à clandestinidade. E reforçar o quadro clandestino do Partido, numa altura em que o Partido tinha sofrido um conjunto de prisões. Em meados de agosto de 1966, e em finais de outubro, estava a conversar com ele em Paris, depois de ter atravessado a fronteira clandestinamente.
0: No PCP não há amigos, há camaradas.
1: Em certo, em certo sentido, no sentido de que uh, não se chega a acordo por amiguismo, mas amigos há, fortes amigos, eu tenho grandes amigos.
0: Como é que era esse Álvaro Cunhal que conheceu em Paris?
1: O Cunhal, digamos que era um bocado frio, que era um bocado de distante, mas... Uh, em muitas vezes, encontrei-os em eh, situações de muita emoção, de, de muita tornura.
0: Porque, a determinada altura da sua estada em Paris, adoece é. eh, com é. muita febre é. e cunhal, ao arrepio de tudo o que era normal, leva -o para o seu refúgio.
1: É. leva exato.
0: Como era esse
1: refúgio? Exatamente como as casas eh, clandestinas do partido no interior do país. Exatamente, o mesmo estímulo, o menos é possível, a mais sóbria possível, era assim. Isso acontece depois do encontro com o Marçóis. porque ele, ele tinha um enorme humor. Fomos ao café, bem a bica e conversamos, e a certa altura, tu estás com um febrão, com certeza, os teus olhos estão em brasa, pá. portanto, eu vou buscar um loranjante, um irmão, sai, Ninguém imaginou o cunhal assim, o cunhal sai vai comprar outro trabalho, e uma febre, estava com 40 graus de febre. Então agora o que é que eu te faço? Uhum, uhum. levo -te para a minha casa, naturalmente, vamos embora. Uhum. E, e, e durante o período que lá estive, o oh, pai vinha conversar comigo, ou ao fim da tarde, e tal, tal, tal.
0: Quando se dá o 25 de Abril e chegam a Portugal, logo no primeiro ato eleitoral há um balde de água fria sobre o resultado que esperavam.
1: Opa, com, para mim, ficou um espanto enorme. Tivemos uma avalanche de inscrições do partido naquele primeiro período, nos primeiros meses, que, que não, não se imaginam. Nós punhamos na rua 100 mil pessoas.
0: Mas isso não se traduziu no primeiro resultado eleitoral? Opa,
1: pronto, que é que esperava? O Cunhal explicava. No comício estão alguns milhares, quando muito... Umas, umas dezenas de milhares. das eleições, são milhões. Portanto, os vós com isso são militantes. É, é gente que está determinada, são gente que gente quer intervir, gente que quer. Portanto, os eleitores é outro mundo. E aí não, não ganhamos os eleitores. Viva a unidade da classe operária! Viva, Viva a unidade de todos os trabalhadores! Viva! Viva a unidade de todas as forças democráticas! Viva! Viva a aliança do Movimento Popular e Democrático com o Movimento das Forças Armadas! Viva!
0: A ortodoxia de Álvaro Cunhal e do Partido Comunista é seguida em todos os congressos e o senhor esteve ao lado dele até uma determinada altura.
1: Sim, ainda continuei. Já, já defendendo que a gente fosse esquecendo o marxismo-leninismo.
0: Que impacto tem no Partido Comunista essas primeiras dissidências? Há um,
1: um impacto importante. Não se traduziram em grandes números, mas aquelas ideias foram ao encontro de que muita gente pensava como surgiu depois.
0: Estamos ainda em 91, quando Álvaro Cunhal decide renovar a liderança do partido e começa a pensar numa hipotética sucessão. É quando abre caminho para Carlos Carvalhas e posta também a possibilidade, creio que, de Luís Sá.
1: Ele primeiro não não outra solução, a criação de um secretariado político permanente constituído por cinco dirigentes do partido. Os cinco, portanto, divergiam muito uns dos outros. <risos> é e tornou-se evidente que naquela base não solução.
0: Até que nós vamos caminhando com o partido com dois, duas cabeças, Carlos Carvalhas no secretariado e Álvaro Barcunhal no conselho que tinha criado. Como é que era lidar com estas duas estruturas naquela década de 90?
1: O Conselho Nacional era uma, uma crescência. Hum? Era uma invenção do real, mas não tinha papel no partido, acabava por não, não funcionar, não, não ter intervenção, e, portanto, acabava por não se lhe dar importância, e o Abra teve isso muito amargura nessa atitude. É, 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 é se desiludam os que gostariam que a renovação do PCP significasse uma mutação da sua identidade. A renovação do PCP é uma renovação comunista.
0: Até que surge um homem, Luís Sá, onde muitos comunistas põem as suas esperanças e que acaba por morrer eh, prematuramente. Nessa altura, quer propor uma homenagem e escreve uma carta no Avante, um texto levantando a memória de Luís Sá. Isso foi mal visto por Álvaro Cunhal.
1: Primeiro, o Luís Sá é um, um dos do novo, um novo impulso. impulso. O um novo impulso é apoiado por uma parte importante, pela maioria da Comissão Política. Eu defendi e propus a ideia de se fazer uma homenagem ao Lixá através do estudo da sua obra. Ah! <risos> o Cunhal, quando me apanhou na sua epidemia Gomes, ah, eu disse: ah, isso aqui, o que eu coisa sobre o Lixá, sobre a obra do Lixá não era leninista, e tu sabes. O objetivo central e prioritário nestas eleições, barrar o caminho ao assalto da reação à presidência da república, pode ser atingido. É com esta convicção e confiança que, como candidato às eleições presidenciais, me dirijo a todos os Carlos Brito
0: comunistas. é o líder parlamentar histórico do Partido Comunista durante muito tempo. Chega a ser candidato à Presidência da República. Assinou todos os comunicados, todos os decretos que vieram do sexto andar da Soeira Pereira Gomes, que era o local mais importante onde estava Álvaro Cunhal. O seu gabinete era ao lado. Durante muito tempo pactuou com Álvaro Cunhal. Por que o fez?
1: Cunhal sabia que eu não queria ser secretário-geral do Partido. Quando divergia... É... Aceitava, no entanto, sempre a decisão da maioria. E, portanto, e por isso eu posso dizer que defendi, muitas vezes na Assembleia da República e noutras instâncias, soluções, opções, com as quais não estava de acordo. Mas, entretanto, eu fui entrevistado pela TSF e o Cássio Mantei perguntou-me: E o senhor gostava de ser ou não secretário-geral do PCP? e disse: Não, gostava. Tenho outros projetos para a minha vida. <risos> pronto, aí o Cunhal ficou muito incomodado, quando eu cheguei à Soeira, disse-me, não precisavas de ser tão cortante. O Cunhal faz-me sentir, é, portanto, nas de um congresso, quando, quando se co escolhe é, a comissão política, ele faz-me sentir, tu tens estado em divergência na comissão política, nesta, nesta, nesta.
0: Mas é nesses momentos que o Carlos Brito percebe que o Partido Comunista tem que aligerar uma parte da carga ideológica e, sobretudo, separar o
1: marxismo Não, do leninismo. Eu disse governo, Acho que nós devíamos deixar o marxismo leninismo. E falo das experiências várias, tanto do insucesso, do fracasso do marxismo do leninismo no mundo. Se o gente ele vai para a reunião do Comitê Central e conta a,
0: a sua conversa, conta
1: a nossa discussão. Diz, há camaradas que estão a pensar isto, assim, assim, assim. Portanto, um desses camaradas que tu citaste, eu penso isso e tal, 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 Ali não há assim, discussão nem apuramento de conclusões. E isto é no quadro da preparação do Congresso. Eu chego ao Coutinho e escrevo uma carta à direção do, do Partido.
0: Essa carta vai parar às mãos de, da visão e é, pois, publicada, é publicada, chamada a Carta Bomba, que marca a sua saída do Partido Comunista Português. O que é que perpassa pela sua alma depois, nesse momento, quando tinha entregue toda a vida a esse pois, partido? É, é
1: isso, apesar é, das circunstâncias da política, isto acontece, o que é que uma pessoa faz? Não. Aguenta e forma com outros a Associação Política Renovação Comunista.
0: Porquê que acha que Álvaro Cunhal era tão ortodoxo e tão misterioso ao mesmo tempo e tão ciente dessa sua ideologia marxista-leninista?
1: É o comunista que são, em geral, todos muito estomáticos. Mesmo um homem tão inteligente e culto como o Cunhal, né? portanto, que tem sempre muita dificuldade em inserir daquela visão de que, por exemplo, o que estava sempre certo. Acho que ele, ele acreditou que o Pucus estava a volta. Quando foi a crise, quando uh, o golpe do Yeltsin, etc., etc., ele está sempre convencido que o Pucus vai dar a volta aqui. Ainda vai dar a volta aqui.
0: Que idiosincrasia tem um homem que é companheiro de Ruth durante tantos anos? Uh, de outro, como foi o seu caso, Carlos Brito, e que de repente por divergências uh, circunstanciais da ideologia se consegue libertar com tanta facilidade. O que vem na cabeça deste Álvaro Cunhal.
1: Aí é que está a, a tal uh, tese, a tal frase no Partido do Portanto, este sai da linha portanto... Vai embora, desculpei convulsivamente no dia da sua morte, não me envergonho de dizer-lhe, porque eu tinha admiração. A vida dá razão à nossa luta. A vida dá razão àqueles que, perante condições muito difíceis, como era a tortura, particularmente a tortura do sono desde há anos, utilizada pela PIDE extremamente violenta, extremamente cruel portanto a confiança que aí se teve que isso passaria e que valia a pena o sacrifício desses momentos a vida mostra que tinha razão de ser, foi justo sacrificar
0: se voltasse a nascer hoje voltava a ser comunista
1: sim, sou, sou. eu nunca quis fazer um corte com o PCP tenho mantido numa posição de crítico, mas de amigo do PCP.
0: Continua a ser marxista?
1: Se marxista, sim, lendinista, não. Eu, eu acho que não há um partido comunista alternativo do PCP.
0: O bloco de esquerda então, não é alternativo? Não,
1: não. O, o velho PCP. Com o seu património de heroísmo, de luta, de papel essencial durante toda a longa ditadura fascista, tanto de portador da esperança, da ideia da liberdade, etc., etc., portanto, não é substituível. a alternativa que Tenho defendido sempre que o PCP faz mal em não conversar com os quadros, deveria aproximar-se das centenas de quadros, não é, militantes? É quadros, quadros capazes, quadros dirigentes no terreno que, que afastou ou que foram E Essa possibilidade de um entendimento com essas centenas de quadros é a saída que o PCP tem para não continuar a, a declinar como está a declinar e como se acaba de se ver agora com as eleições dos Açores.
0: Carlos Brito é alguém que sempre se deu bem com todos. Mário Soares, Jorge Sampaio... Dos seus camaradas comunistas, mas também com alguns elementos até do próprio CDS, a Delina Mar da Costa.
1: Sim, como, como diz, hum? como muitos outros também do PSD, hum? Portanto, com quem me muito bem e, e pronto, e, e temos relações de respeito muito. E às é. vezes até de admiração, recíproca, si, é? é, enfim, com o acerto das posições que tomamos, não, é assim. A primeira política é isto. Há o combate, etc. Tanto o combate dos sem transigências, sem cedências, etc. O caso de Mário Soares. Eu toda a vida fui adversário político de Mário Soares, <risos> praticamente. Uhum.
0: Mas jantava e... à mesa dele, na e, casa dele.
1: E, e, e no entanto, sempre fomos amigos.
0: E o Carlos Brito, como é que era?
1: Um militante.
0: <risos> Até à morte.
1: Até à morte.
0: Viu que estamos aqui a gravar mesmo debaixo da bandeira de Portugal? Não, em é
1: Portugal, pois, sim. E, e eu, tô, eu moro aqui embaixo, debaixo da bandeira de Portugal.
0: Por esta bandeira o senhor eu, passou muito.
1: Sim, sim foi é, um elemento um decisivo da minha militância, o patriotismo. E, no entanto, sou muito amigo ali daquele, daquele lado, sou muito amigo da Espanha e, e na minha casa ouve-se falar mais espanhol que português. Quando eu disse ao meu pai político-republicano, um político-republicano, político partido-partido-republicano, que um de partido, partido de partido era membro do PCP, ele disse, ó, oh, vais perder uma parte da tua independência, mas deixa lá, os outros partidos perdem-se também.
0: Perdeu essa independência? Há alguma
1: independência, é evidente, é? Há alguma independência. Mas como vi, portanto, chegou uma altura que disse, não, agora não, daqui não não passa. O que eu penso é isto. Depois disso tudo que me conta, foi mais
0: difícil passar pelas prisões ou enfrentar-se e zangar-se com Cunhal?
1: o Cunhal? Zangar-me com o Cunhal. Gostaria que não tivesse acontecido, que a gente se tivesse chegado a acordo. Não por eu abdicar da minha opinião, que não podia em caso nenhum. O
0: que é que diria hoje a Cunhal se ele estivesse vivo?
1: Ai, não faço nenhuma ideia. O ser humano é tão complexo. Sabemos o que é que ele disse da queda da União Soviética, né Que era uma catástrofe. Nem sei o que é que eu diria hoje. Mas... Aqueles que lutam verdadeiramente, profundamente, empenhadamente pela liberdade e pela democracia, fazem no sem preço, sem fatura, sem conta, sem contrapartida
0: curioso que eu falo consigo é a política
1: desde o berço olha, eu sou um, um, um observador da vida política nacional também tenho o facebook também de vez em quando boto lá alguma faladura, passo muito tempo a ver televisão, a ouvir rádio a ler, a ler os jornais aqueles jornais que têm artigos longuíssimos, vai lendo aquilo e tal
0: Parecem um o Avante naqueles artigos de <risos> Midurantes.
1: O tempo era é um órgão vivo, polémico. <risos> mas não. Não, é. bem, não, e naquela altura foi muito difícil que fosse. O camarada Cunha dizia mais: opa, isso não é muito artigo uh, do órgão central, isso é mais um artigo do semanário político, o Avante. Dizia-lhe: mas eu quero fazer do Avante o semanário político, como a parte da Árvore Central. E lá fomos também sempre dialogando à volta disso.
0: Queria que alguma parte da ideologia fosse alijada?
1: Sim, tra tratada de uma maneira mais leve, sobretudo. E, e apesar de tudo, eu acho que naquele período houve, houve progresso, criei várias secções de polémica, da imensa vontade ali quando vem aqueles críticos da ação governativa, por exemplo a dizer que isto é assim deve ser assado, deve ser frito deve ser tanto com o ar de quem é capaz de resolver tudo eu tenho uma noção de que é, embora não que tenha feito parte do governo mas acompanhei tantos governos tanto na minudência da sua ação, porque tenho uma ideia de quanto é difícil governar.
0: O senhor, como líder parlamentar
1: fez isso a outros governos também, também foi treinador de bancada claro, também, é, também fui, <risos> claro mas por isso mesmo acho graça <risos> Já, até revejo mas o, o Jorge me ouviu anteontem a dizer ah, esta coisa, estado de emergência mas o estado de emergência não resolve nada, não sei o que ora bom, e o que é que resolve? estamos um bocado perdidos todos em todo o mundo o que é que se está a fazer? sobre os status de emergências ou coisas semelhantes. Portanto, o grande problema é que este é um inimigo, é um inimigo que não se conhece, ainda não se conhece. Não é? E, portanto, é difícil acertar-lhe. Impressionou-me quando
0: referiu que para si foi mais impactante a zanga com Álvaro Cunhal e a saída do Partido Comunista do que os oito anos de prisões. Exato. Impressionou-me.
1: Oh, caramba, mas eu aguentei a minha convicção e a minha esperança né, era mais forte do que a dor. Né. Sentir que se abriu um é bicho. <risos> quase, daquela altura, porque eu, eu sei como ele era, e, portanto, para ele era isso, para ele. <risos> eu deixei de contar. <risos> e isso foi é, custante. Né.
0: Conhece estes cantinhos, estas margens todas do rio como ninguém? Sim, Nunca adormeceu aqui no, no Rio Guadiana?
1: Em vários sítios do rio. Num barco, em cima do cais, daquele cais.
0: Como é que se dorme aqui? Dorme-se bem?
1: Excelentemente.
0: Com o que é que sonhava?
1: Ah, olha, com as muras encantadas. <risos>
0: Isso, e como é que é a lenda é, da Moura Encantada?
1: Da noite de São João, aparece uma jiboia, que é um príncipe, e vem desencantar a amor que está ali. O
0: senhor <risos> também é uma lenda.
1: Isso dizia muito, e o Presidente dizia, ó Presidente, tá, mas, este, só estavam aqui representantes de instituições, dizia o, o Amaral, tá, mas você também é uma instituição. <risos> <risos> o tempo é mais que na prisão que fora dela. Tão lento, tão preguiçoso, para quem está só numa cela. Ao contrário de toda a gente, que quer o tempo parar, preso fica contente ao ver o tempo passar. E quanto mais de repente, mais lhe dá para sonhar. Lembra-me um sonho lindo quase acabado Lembra-me um céu aberto, outro fechado o que é que foi o melhor da sua vida? No fim de 5 de Abril Foi um dia espantoso Não podia ver a família Não podia ver os amigos No de, de Abril foi, tanto uma dupla, uma tripla libertação Quando chegou
0: a Portugal E reencontrou a sua mãe Como é que foi esse reencontro?
1: Extraordinário, espantoso. Como se tivéssemos estado juntos no dia anterior. Que
0: importância tem a sua rosa na sua vida? O
1: fundamental. Vivemos já há 30 e tal anos. A minha companheira, todos os momentos.
0: e Como é que se sente hoje?
1: Eu sinto-me vencedor. Sinto que travei uma batalha de vida ou de morte com a ditadura e sinto que triunfei com o 25 de Abril. E é com esse sentimento que eu vejo tudo o resto, incluindo a minha divergência e a minha decidência de retura a que cheguei com o Álvaro Cunhão. Resistiu. Pois. E superou. E não remei as botas, pronto.